0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Arranca a partir de la semana entrante, pues la gran semana del arte, de las ferias de arte de Bogotá. La agenda es la siguiente. Odeón del 14 al 22. El Salón Nacional de Artistas del 14 de septiembre al 4 de noviembre. Este es más largo. Barcú del 17 al 22 de septiembre, Arbo del 19 al 22 y la Feria del Millón del 20 al 22 de septiembre. Entonces vamos a hablar en el programa de hoy de cuáles son los espacios de esas ferias, de cuáles son los públicos, de por qué son importantes, de por qué han dinamizado todo ese mercado del arte, pero también de la cultura, también del entretenimiento, de todo lo que tiene que ver pues con la cultura en Bogotá, y la verdad es que cada una de esas ferias es para un gusto distinto, O si sea, a usted le gusta el arte, tiene presupuesto, hay una feria para usted, si no tiene presupuesto también, si lo que quiere es ir a tomarse un canelazo, pues ahí lo tiene, si quiere irse de fiesta cultural, pues también, mejor dicho, lo bueno de esto es que es una semana o más, unos días maravillosos en los cuales Bogotá y Colombia entera hablan de arte. Ese es el programa de hoy. Me da mucho gusto tenerlos. Christopher Pascal es el director creativo de Barcú. Bienvenido, Christopher.
2: Muchas gracias por tenerme.
1: Diego Garzón es director de la Feria del Millón. Bienvenido, Hola, Diego. Hola, Vanessa,
3: Christopher. ¿Cómo estás?
1: Me encanta. Tatana Raiz es historiadora de arte, es cofundadora y directora del Espacio de ON. Vamos a hablar con ella en breve. Y María Paz Gaviria es la directora de Arbo, que además está cumpliendo 15 años. María Paz, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Muy buenas noches. Está cumpliendo 15 años la feria, ¿no? No, usted.
4: Así es, Vanessa, nuestra apuesta desde la Cámara de Comercio de Bogotá por las industrias culturales y creativas cumple ya 15 años. Esta semana también nos encontramos eh, inaugurando el Bogotá Music Market, una apuesta por el sector de la música. Pero estamos muy emocionados que ya a partir del 19 al 22 de, de septiembre abrimos las puertas... A Arbo Feria Internacional de Arte Bogotá.
1: Bueno, ¿hay espacio, hay clientela para tanta feria, para tanta propuesta, Diego, en la Feria del Millón?
3: Sí, yo creo que eh, todos estos años, los 15 años de Arbo, más el surgimiento de todas estas ferias y propuestas alternas han demostrado que hay público para todas las ferias.
1: ¿La suya lleva cuánto? ¿La del millón ya es este año reciente? cumple siete años. Siete, siete, siete ¿no?
3: años en Bogotá, vamos a cumplir tres años en Barranquilla consecutivos. Y este año lo hacemos por primera vez en Cali y en Medellín, en unos eventos que se llaman Noches del Millón, que vamos a estar haciendo en este segundo semestre. ¡Ay, Entonces, buenísimo! Entonces sí. tienen
1: Cali, Medellín, Barranquilla y pues la Gran Feria la de Bogotá. Y la sí. ¿Y este año es en dónde? ¿En ese espacio que tienen allá maravilloso por
3: No, este, es Puente Aranda? Puente Aranda, ¿no? la, durante seis años la hicimos en el Centro Creativo Textura, uh -huh. pero este año una de las grandes novedades de la feria precisamente es el cambio de sede. Curiosamente la locación de textura... La alquilaron para otros usos que ya no van a ser eventos culturales, tristemente. Entonces nos tocó buscar una locación alternativa que va a ser muy buena para el público inesperada, que es el Hospital San Juan de Dios en el centro de Bogotá. Vamos a estar muy cerca de Barcú, de que Barcú, también es una noticia la Candelaria. una noticia muy buena, porque pues con Barcú tenemos muchas cosas en común. Además, eh, esa zona
1: tiene una cosa bien especial, y es que se está reestructurando muy rápido. Y con este proyecto tan novedoso que hay en torno al Bronx y hay como una resocialización del centro, bonito.
3: Exactamente, es una oportunidad para que la gente conozca pues este, este complejo hospitalario que eh, de hecho tiene más de 100 años de historia, es patrimonio y monumento nacional, entonces la gente uh -huh. va a poder de paso descubrir un espacio muy bogotano que la gente curiosamente no conoce. Sí. El hospital como tal tiene más de 400 años de historia, pero esta sede... Eh, pues tiene, ahí donde está ubicada tiene un poco más de 100 años. Entonces va a ser muy interesante ir hasta allá. Eh, y realmente no es. Eh, la gente, pues no. Es en la carrera décima con calle primera. Suena lejos, pero no es lejos. Y como te digo, vamos a estar a cinco minutos de la Candelaria, que es donde estaba Arcu Entonces yo creo que es una oportunidad para estar eh, yendo y viniendo y conocer este, el centro, como tú dices. Apropiarse un poco de de espacios que uno no conoce, pero que son muy bogotanos. Entonces la feria tiene esta gran novedad.
1: Barcú en la Candelaria.
2: Sí, yo primero que todo quiero felicitar a Diego por... Por
1: berraco.
3: Por berraco.
2: <risa> eh, por, digamos, por berraco, seguir por siete obsesivo. años. Y yo sí creo que las ferias culturales o de arte tienen que mostrar cosas importantes de la ciudad. Entonces yo creo que es un, un super hit lo que has hecho este año. Muchas gracias. Y lo
1: que ustedes tienen en Barcú es Candelaria todavía, en esta calle llena de galerías y casas, y ahí. Sí, espacios para nosotros lo o sea. llamamos
2: nuestra Candelaria, porque la Candelaria es de todo el mundo, del Guajiro, del Barranquillero, del Paisa, especialmente el Rolo. Y es el centro histórico de cinco países y realmente lo que nosotros queremos hacer es volver la candelaria Otra vez la magia que fue durante mucho tiempo Y todas las grandes ciudades tienen su centro cultural y donde muestran todo, digamos, las culturas contemporáneas
1: Christopher, ¿hay tanto público para tanta propuesta?
2: Sí, Bogotá fue la Atenas de Sudamérica, aquí la gente le fascina venir a Colombia, cada vez más está más de moda entonces yo creo que sí, inclusive necesitamos más tipo de ferias, más tipos de eventos, porque necesitamos unirnos para realmente crear una semana de cultura y de arte en Colombia.
1: Esa es una propuesta que está ahí como en el tintero, ¿no? La posibilidad de unirse para que sea eh, se pueda dinamizar entre todos, impulsarse entre todos el proyecto. En ese caso, pues, Arbo, que es como la feria más internacional que tiene Bogotá, la que hace eh, una depuración de pronto más exquisita, si se permite el término, en, en, en la selección de las galerías que se presentan, tiene un músculo financiero muy importante que es la Cámara de Comercio, ¿no, María Paz? Eh, así es, Vanessa.
4: Eh, esta apuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, que cumple ya... 15 años, es una apuesta de la Cámara justo para el sector. Eh, nosotros eh, hemos creído que una de las cosas importantes de nuestra celebración de 15 años es justo tener a todos estos colegas que tenemos en la mesa esto es un momento para que se resalten las apuestas de, de, de toda la oferta cultural de la ciudad, nosotros adentro de la, fer, de la feria misma, eh, tenemos en 13 mil metros cuadrados es más de ferias, 3 mil obras, ¿no? más de 350 50 artistas, del 19 al 22 de septiembre en Corferias. ¿Qué hay eh, este
1: año? Porque uno allá va a Arbo y se encuentra, pues de pronto se cruza con un Picasso, ¿no? Con arte internacional de unas dimensiones, eh, se encuentra uno también con mucho talento joven, el año pasado tenían ustedes unas propuestas jóvenes bien interesantes, Este año qué hay?
4: Eh, nosotros, para esta edición de la feria, tenemos a sesenta y siete galerías de veintiséis ciudades del mundo. Esta es una propuesta, como bien señalas, muy variada, que puede tener eh, obras de arte histórico in internacionales, puede tener eh, piezas icónicas del arte contemporáneo, como un gran Alfredo Yar, que estará a la entrada de la feria. Tenemos la presencia de galerías que asisten por primera vez, como la importantísima Galería de Londres, Crissinger Gallery de Londres. Eh, tenemos una sección dedicada al performance en acción a través de proyectos curados por Aaron Caesar. Tenemos también una sección de obras de arte histórico curadas por Chris Gruth del KW Institute en Berlín. Esta es una manera de mirar diferentes referentes eh, del arte. Tenemos también, como bien señalas, una apuesta por las jóvenes promesas eh, del arte del país, este es el caso de Arte Cámara, Arte Cámara es una sección para las jóvenes promesas del arte colombiano, menores de 40 años, sin representación eh, comercial que estarán presentando también sus mejores propuestas. Tenemos charlas gratuitas en nuestros foros, tenemos una sección de libros de artistas, tenemos un espacio de interacción para niños, jóvenes y público en general en articularte. Esto es una, es una, eh, es una apuesta eh, por todas las diferentes dimensiones de la escena que por supuesto queremos vivir, no solamente a través de Corferias, pero como toda una celebración en la ciudad de Bogotá. Sí.
1: ¿Cómo hacen ustedes en Arbo María Paz la, la selección de las galerías? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo funciona ese mercado del arte? ¿O negocio? No sé cuál es el término. Nosotros eh, tenemos un comité de selección
4: internacional, se postulan galerías nacionales e internacionales, hacemos un trabajo para, para esta convocatoria a lo largo del año, y se hace una propuesta basada en la trayectoria de esas galerías, en la solidez de sus propuestas, y por supuesto en las obras que van a presentar en Arbo mismo. Esta selección se ha convertido eh, muy reconocida a nivel internacional y tenemos una serie de apuestas eh, adicionales, tenemos esta sección eh, de proyectos a la cual tenemos eh, vinculada como te comentaba a Aaron Caesar, un curador que, que, que este año curó eh, la sección de performance de la Bienal de Venecia, uno de los grandes certámenes del mundo tenemos a Chris Guttheisen haciendo la selección de obras de las galerías de grandes referentes del arte que también hacen parte de esa apuesta comercial y tenemos adicionalmente por parte de galerías una gran, eh, unas grandes puestas en escena, unas grandes instalaciones en el espacio que ayudan eh, al espectador a ver eh, de manera más, eh, más amplia este espectro,
1: Buenísimo. por eso
4: es que para esta edición contaremos con más de 700 invitados internacionales que vienen a ver lo que estamos eh, trabajando en este momento eh, en la feria y que por supuesto vienen también a conocer a todas las puestas en escenas en Bogotá.
1: Pues estamos muy pendientes, María Paz, del 19 al 22 de septiembre, que arranca, esto es a partir del jueves entrante, Arbo en Corferias. Un abrazo. Bueno. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Un abrazo. ¿Cómo es esto, eh, Diego, del movimiento del, del arte? Siempre eso es como una cosa que me llama un montón la atención. ¿A uno le prestan las obras para que las exponga y hay unos seguros? ¿Eso cómo es?
3: Pues depende, ¿no? Depende del evento y depende de, de, de cómo se... ...se quiera mostrar... ...obviamente digamos que... ...el proceso natural es que... ...si tú estudiaste de artes plásticas... ...seguramente lo que buscas... ...normalmente es un espacio como una galería de arte... ...y ya cada galería... ...tiene sus condiciones con el artista... Dejemos unas obras en consignación... ...las vendemos... Eh, ...cuadran unos porcentajes de venta... ...vamos así ya está. ...ahora hay también dealers que... ...que por su cuenta sin necesidad... ...de un espacio físico... Eh, ...pues buscan directamente a los coleccionistas... Eh, están las ferias como las que como las que están ahora eh, de las que estamos hablando ahora donde pues eh, algunas son ferias de galerías, en el caso de del Millón, del millón es puntualmente una feria de artistas de Entonces, sí
1: uno va y expone su
3: <coughs> sí y, entonces, y todas
1: siguen costando un millón o con la devaluación no, y la sí, inflación, yo sí, no sí, creo que sí, exacto,
3: el millón <risa> ya. Ya el se millón, ha ido no sí, se hace siete, que sea tan hace, siete años, hace siete años un millón era una cosa y, y tristemente ya es otra cosa. Entonces seguimos, el, el tema es alrededor de un millón, y, pero pues digamos que el rango está entre 600 mil pesos y millón máximo.
1: La máscara vale 1.600.000. millón sí. Y ustedes se han convertido en una plataforma súper interesante, ¿no? Para sí, los jóvenes que de ahí saltan a que se muestran con obras pues talentos muy incipientes o no necesariamente reconocidos que terminan siendo teniendo un, un espacio importante de exposición
3: ese es el, el principal propósito de la feria detrás de digamos del concepto del millón que, que obviamente la gente sabe que se va a enfrentar a obras de ese precio más o menos el concepto y el propósito final son dos es por un lado servir de plataforma a estos artistas eh, que muchos a lo mejor no tienen dónde exponer no tienen galerías eh, o, o se gradúan o incluso son estudiantes y, y quieren darse a conocer y por el otro lado acercar a la gente a que inviertan arte poco a poco, es obvio que no todo el arte puede costar un millón de pesos ni un millón seiscientos ni más faltaba pero si sí es un primer paso para acercarse al arte hay mucha gente que nunca ha invertido en arte pronto, mucha gente que tiene en sus casas cosas colgadas que ni siquiera saben dónde salió se la heredaron sí. a una tía eh, alguien le regaló una afiche por ahí pero ni siquiera les dice nada de ellos mismos el arte tiene que decir algo como cuando uno compra un libro o va una película, el arte está para eso. Entonces la feria, la gran ventaja es que los artistas son desconocidos uh -huh. y uno compra por instinto, porque le gustó.
1: Sí, y de pronto a los dos años el artista termina
3: Exactamente. Pues, en otra
1: galería carísimo. Exacto. Ahora, la Feria del Millón sin duda ha sido una plataforma muy importante para artistas jóvenes incipientes. Ha democratizado la adquisición del arte, porque es económico. La la ha desvalorizado el arte de alguna forma no.
3: digamos que en el caso de la feria del millón la ventaja es que como, como el obviamente millón y, millón y medio pues sigue siendo plata pero pues es muy difícil que, que eh, dentro del mercado del arte son cifras muy bajas es difícil que a partir de eso se baje ese precio eh, normalmente un artista se va valorizando porque eh, ya empiezan otra trayectoria, empiezan a, a pasar otras, sí hay galerías que los cogen y los representan, empiezan a trabajar otro tipo de de formatos más grandes, también de hacer eh, intervenciones en museos, etcétera. Y empieza el proceso natural de un artista de crecer en ese sentido y el arte normalmente se valoriza, normalmente. O sea, sí. tiene que pasar algo muy raro para que se desvalorice.
1: Tiende a eh, sí. todo lo contrario a valorizar. Sí. Bueno, y Barcú, Christopher, entonces vamos a tener la Candelaria mía, ¿cómo es que le llaman ustedes? ¿Mi Nuestra candelaria? candelaria? Nuestra sí. Candelaria. Sí. Barco ¿tiene cuántos años?
2: Barcú va para su sexto año, con mucho orgullo, eh, y este año estamos creciendo de una de, forma... ¿De dónde sale Barcú? Barcú significa lo mismo en 15 idiomas, Bogotá Arte y Cultura, Bogotá Art and Culture, Bogotá Arte y Cultura, eh, es como un, una sigla o un, digamos una palabra medio indígena, son pocas palabras que tienen tildes en el mundo, entonces realmente fue una palabra muy mágica que nació, hubiera podido ser Barcó, Bogotá Arte Contemporáneo, pero quisimos meter la U de Cultura. Porque sí,
1: porque ustedes tienen... Tenemos todo. popular. Ten no,
2: tenemos música, tenemos literatura, tenemos gastronomía, tenemos arquitectura, tenemos historia, tenemos arte moderno, arte urbano, arte contemporáneo. Realmente es como eh, una mezcla entre el primer Bienal de Venecia, que incluía todas las culturas, y un Mardigra cultural porque te obligo a caminar las calles te obligo a aprender de nuestra historia
1: ahora ustedes dos que son pues unos emprendedores en torno al arte hace siete años en el caso de Diego hace seis en el caso de Christopher cuando dijeron vamos a apostarle a esto desde hoy en día tantos años después ha sido más fácil o más difícil esa propuesta inicial ese sueño inicial
3: es ha sido dos, dos cosas fácil y difícil en qué sentido en qué ya el hecho de que ya, ya hayan pasado y ya exista y uno pueda mostrarlo, pues es, lo hace más fácil al hablarle al público, a los patrocinadores, pero hacer gestión cultural en Colombia es difícil, o sea, normalmente la gente piensa que uno está, exacto lo que te contaba ahora, que vamos a Cali, a Medellín, a Barranquilla, entonces la gente asume que... Estamos volando. Estamos volando, ya <risa> son millonarios, es que ya en un año se retiran y tienen yates en el Mediterráneo, no. Y, y cuadros de la sí, casa. Y tienen picazos en la casa, no. Es bien complejo porque cada año igual, en el caso de la feria, su principal soporte es la empresa privada, eh, los patrocinios, y cada año arrancamos de cero un poco en ese sentido, eh, de, de tocar puertas y obviamente muchos afortunadamente repiten, algunos eh, tienen ideas nuevas y pueden hacer otro tipo de inversiones, pero de alguna manera uno está arrancando cada año de cero. Entonces ¿Por qué a los
1: patrocinadores les interesa?
3: Eh, es curioso y, y yo creo que a Christopher le ha pasado lo mismo y es... Las marcas han visto que estos eventos, la gestión cultural ha cambiado y no es como una limosna para el artista, ayuda al pobre artista que está ya jodido, no, no, no es eso. es El público que va a estos eventos sirve para que sus marcas estén ahí. Marcas que, que ven que el, el, el perfil del público es eh, pues muy afina a ellos, muy afina a lo que hacen, muy, muy, muy afina a lo que proponen. Entonces, por ejemplo, nosotros no sé si las puedo mencionar, pero tenemos... Pero claro, además que nos otros, encanta reconocerle sí.
1: a todo el que se mete la mano al bolsillo es, para ayudar al eso, arte.
3: Eso está muy bien, porque realmente vale la pena, porque sin, sin ellos no se puede hacer. Pero, por ejemplo, la, el principal aliado este año es el Banco Itaú que apoya mucho a la cultura. Pero está Audi, que precisamente va a estar yendo y viniendo de Barcú a la Feria del Millón con invitados. Está pues, Chivas, entre los Chivas está Estelar Toa Que es importantísimo.
2: ¿sí? Sí, muy importante.
3: Estelar Toa claro, eh, eh. Chitit, pinturas Tito, Pavón. Y ellos...
1: Y sé, eh, ¿Los patrocinadores tienen que escoger o pueden estar en todo lado? ¿Cómo funciona
2: eso? Pues digamos, entre Diego y yo somos aliados. Queremos sí. realmente eh, fomentar la cultura en, en Bogotá y Colombia. Entonces no tenemos problemas con compartir patrocinadores. Sin al contrario. Eh, y agradecemos mucho los patrocinadores que sí. tenemos en común porque no solamente le están apostando a una feria, sino a dos o a tres. Claro. Y
1: eso es
3: bien importante que le apuestan a la cultura.
1: ¿Pero ustedes se aliaron en qué?
3: No, no nos hemos aliado oficialmente, pero sí tratamos como de mantener por lo menos una comunicación fluida de qué van a hacer, qué no van a hacer, que comuniquemos o ahora por ejemplo también pues con una socia de Christopher que es Karen, nos reunimos cada tanto y miramos qué podemos hacer en conjunto. Ahorita por ejemplo esta marca puntual de Audi. Eh, que patrocina las dos ferias, pues va a llevar gente todo el tiempo de barco a, a la Feria del Millón.
1: Transportar.
3: Eso suena suena un poco obvio, pero no es obvio. Hay, hay ferias que a lo mejor dirían, no, yo no quiero que me, me relacionen con esta otra feria. Claro. Entonces, esto es importante que seamos, porque estamos en la misma página. Queremos que la gente vaya, conozca arte, oiga música. Ahora, ¿qué
1: tanto la gente compra arte? Christopher.
2: Pues yo diría que la gente siempre va a comprar arte, eh, el arte es algo digamos más necesario para una expresión de un ser humano y para que tú puedas tener tu casa eh, a tu estilo que económico, se volvió económico desde los últimos 50 años desde que Roscoe eh, vendi, le vendió una obra a Rockefeller pero siempre el arte ha sido algo mucho más que dinero, ha sido una expresión humana, ha sido realmente... Pues
1: la historia ahí, ¿no? La
2: historia de la humanidad. Entonces, yo todavía creo que muchas personas compran arte no por solo la intención económica, sino por el placer de tener arte en su casa. Y la forma de comprar arte en este siglo XXI ha cambiado completamente en los últimos 20 años.
1: ¿Quién compra arte en Colombia?
2: Yo diría que todo el mundo está empezando a comprar arte. Eh, la forma de comprar arte ha cambiado mucho gracias a plataformas como la Feria del Millón y Barcú, que somos incluyentes. Queremos un poco, como dices tú, democratizar un poco el arte, darle una oportunidad a los artistas que no tienen oportunidades. Y a, y a raíz de tener esas plataformas, pues muchas más personas tienen oportunidad de comprar arte. Porque eh, desafortunadamente, en los últimos 30 años se volvió muy difícil adquirir arte. Porque las galerías, la gente les tiene miedo. Les tiene miedo porque ¿Por no saben ¿Por qué de la historia.
1: ¿Porcentajes altos? Okay. De pronto
2: por el y, temor económico sí. o por la falta de cultura cuando uno va y habla. Porque hay uno, todo el mundo cree que uno debería saber de arte y pues sí. un poco, es poca gente que sabe de arte. <risa> Total.
1: ¿Cómo hay... funciona el negocio de las galerías de arte? El artista lleva... Bueno, bueno el, sí. el caso de la feria pues es, sí, una, es, es una, una... Un, art... un evento en particular,
3: ¿no? Sí, ahí, ahí las galerías normalmente lo que, pues normalmente y, y hablo en general porque pues yo no, 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 no me meto en temas puntuales pero es cobran una comisión por la venta bastante alta.
1: ¿Qué? ¿60, 40, 30?
3: Sí, 50, 50, 60, 40 y, y otras cosas. A lo mejor déjenme un par de horas más. Bueno, en fin, pero y está bien en el sentido en que ellos pues la apuesta no sé un mes a tener un local abierto solo para ese artista o para dos o tres eh, pero ahí hay muchos asteriscos también no todo el mundo es buen galerista un galerista no solo es abrir un local y poner unas obras si y se va para la pero casa pero
1: además un, lo, las galerías de arte pues a diferencia de los museos los museos son espacios muy cómodos donde uno va a aprender las galerías sí. de arte un poco es lo que dice sí. Cristo fue eso se siente brutísimo no sí. pregunta uno y ese señor qué hace y uno dice no pues uno uno va a una galería de arte y tiene que verse cultísimo porque si no cae como un zapato
2: sí, es cambio de lo
1: de las ferias pues en mi caso que no soy ninguna experta en arte me parece delicioso el plan porque uno aprende que es como, como uh -huh. cuando va a un museo usted no va a la National Gallery de Londres y tiene que saber perfectamente dónde está Van Gogh sino Tal que ahí cual. lo encuentra y ya y se lo goza pero en las galerías llega es que, uno y le sale un señor ahí todo serio como sí. Christopher,
3: ¿no? <risa> Sí, ojalá fueran como Christopher. No, ahí ahí el tema es, es, es así un poco. Yo creo que el desafío ahorita, y más allá de, de plataformas como Barcú y La Feria, que yo creo que sí han acercado mucho a la gente al arte para comprar y para educarse, es las mismas galerías, porque ahorita con las redes sociales, así como ha afectado el periodismo y ha afectado otros, el cine y la televisión, el arte también, hay, gente que, hay artistas que venden directamente desde sus redes sociales desde claro. Instagram, desde Pinterest, hay gente que los contacta directamente, los galeristas tienen que entrar a jugar en eso, Ellos, hay mucha gente que se quedó en el esquema de hace 30 años 40 años, Sí, pasó años. como
1: con las agencias de viaje y Tal, con Airbnb, cual.
3: entonces se quedan esperando a que llegue el cliente de toda la vida y qué pasa con toda esta gente que ya no está en ese cuento, que no, pues, que no tiene por qué saber dónde quedan esas galerías ahí es el desafío, y eso es más allá de Barco y la Feria del Millón, eso es un punto de vista personal pero yo creo que la feria del millón y se han aportado en ese sentido de oiga, está pasando esto, está pasando lo otro yo no sabía que esto podría ser arte esto podía ser, porque hay un desconocimiento en eso y lo que tú dices, los museos acá pues están bien, pero finalmente eh, que también tienen que reinventarse unas dinámicas nosotros pues a, eh, a través de cosas como estrategias entre comerciales y, y, y programación atractiva, uno acerca al público a eso
1: bueno, voy a hacer una pausa rápidamente y al volver nos vamos con programación. Este año eh, me encantaría resaltar que el año anterior tuvieron una Absalom, ¿no? y terminó en en Glass en, Glaserra, en y,
2: hicimos Colombia Magic algo de verdad un orgullo para Barcú porque porque
1: fue una plataforma sobre la cual se conoció pues música talento se conoce cada año entonces cuál es la apuesta de este año me cuenta al regreso y también vamos a hablar con Tatiana Rice que es la historiadora de arte cofundadora y directora de Espacio Odeón volvemos en breve Continuamos en Mesa Blu, estamos hablando de arte, de la Semana de Arte de Bogotá y de Colombia entera que arranca con el Bogotá Design and Art District del 14 al 22, el Espacio de ON, el Salón Nacional de Artistas desde el 14 de septiembre hasta el 4 de noviembre, Barcú del 17 al 22, Arbo del 19 al 22 y la Gran Feria del Millón del 20 al 22 de septiembre. Tatiana Raiz es la cofundadora y la directora de Espacio o de On. Tatiana, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Hola, buenas noches Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bienvenida Tatiana, aquí estamos tratando de desglosar cada feria, para qué público, qué le está aportando, cuál es la propuesta. En el caso suyo de Odeón, ¿qué es lo que tiene de especial esa feria? ¿Por qué uno debería ir a Odeón?
5: Bueno, Odeón desde el año pasado decide no seguir haciendo más la feria Odeón. Eh, nosotros fuimos una de las primeras ferias alternativas de la ciudad, empezamos en el 2011, eh, apostándole un poco a que se abriera el mercado, a que se estableciera la Semana del Arte y que hubieran otras posibilidades aparte de Artbo. Eh, y después de siete años de estar haciendo la Feria de de ver lo que estaba ocurriendo en la escena local, de ver cómo surgían proyectos como la Feria del Millón, como Barcú, como sincronía que también existió en su momento, eh, empezamos a cuestionarnos y a replantear la necesidad de hacer una feria adicional durante esa semana. Un poco sentíamos que lo que, está lo que estaba pasando durante la Semana de Arte de Bogotá es que había un enfoque en el mercado, eh, en el que el tipo de propuestas que se mostraban en las diferentes ferias, pues finalmente tenían ese ese enfoque, ese fin comercial, y que estaban quedando por fuera muchos otros procesos artísticos, muchas otras prácticas artísticas que no tenían el espacio para mostrar para mostrarse. Pero entonces, entonces, pero entonces pasado, espérenme
1: un segundo, porque yo lo que yo tengo la programación, entonces, eh, abierto todos los días desde las 12, exposición colectiva... Eh, o AFNI, sublevarnos, digamos, ¿qué es lo que tienen entonces ahora? Si no es una feria de arte, ¿qué es lo que tienen?
5: Entonces, desde el año pasado eh, lanzamos el proyecto Espacio de Deón Intensivo, que es un evento que precisamente busca visibilizar esas otras dinámicas artísticas. Entonces, tenemos una programación intensa durante toda la semana de performance, este año tenemos una, una estación de realidad virtual, tenemos unos talleres de movimiento, tenemos unos conciertos en el espacio público, tenemos también un, un bar interactivo que va a estar abierto durante dos noches, entonces hay una programación, eh, varios artistas que están participando, todos colombianos, en, en el evento intensivo que finalmente es una vitrina para dar a conocer... Otro tipo de procesos artísticos que no encajan dentro de las dinámicas comerciales. Que realmente es lo que se ve, es completamente distinto a lo que va a existir en alguna de las ferias.
1: ¿Qué son otro tipo de procesos artísticos? ¿A qué se refiere? ¿A performance, a exposiciones, a eh, obras de teatro, conciertos? No sé, expliquémosle un poco más a la gente como para que entiendan qué es lo que hay y si no es ya o de ON, ¿cómo se llama? ¿Es espacio de ON o.? o, o espacio de ON intensivo. Uh
5: -huh. ¿Y qué Entonces, intensivo, lo que, cuando hablamos de otros procesos artísticos, precisamente nos estamos refiriendo a eso, performance, eh, artes escénicas, artes vivas, eh, artes audiovisuales, proyectos e instalaciones de gran escala, proyectos que son efímeros, es decir, que se están haciendo y creando acá en un espacio específico durante una semana, y una vez se termina esa semana, pues el proyecto también ya se terminó. Uh -huh. eh, Vamos a tener también varios proyectos en el espacio público, entre conciertos, también performances, unas sesiones de tatuaje, una batalla de hip hop. Pero ya no abriendo, venden ¿no?
1: ya no venden arte. No. Ni exponen arte. Voy a, a leer la programación que me parece interesante para que la gente sepa. Entonces, arrancan desde el 14 de septiembre. Primero, pues hay una exposición eh, colectiva del 14 al 22. Esa exposición, ¿qué tiene, Tatiana?
5: Esa exposición se llama Tanto que me hablaste del futuro, ¿cuál futuro? Es una exposición que reúne la obra de ocho artistas colombianos, está Mónica Restrepo, Tatiana Zambrano, Carlos María Romero, están también artistas internacionales como Regina de Miguel, Oscar Santillán y Harun Faroki Y es una exposición que en la que los artistas que están participando están cuestionando o retando esta idea del futuro que nos han prometido, un futuro en el que todos siempre vamos a estar mejor, en el que estamos por un buen camino, que sigamos por acá, y un poco lo que estos artistas están cuestionando es eso. ¿Y eso es escultura y, es, es
1: y pintura? ¿o es quién?
5: Eh, la, la exposición se concentra en instalación, videoinstalación, y también una, un programa de que se va a ir activando a lo largo de todo el mes que está abierto la exposición, entonces van a haber unos talleres de danza y movimiento, van a haber unos podcasts en vivo que se van a ir a estar, que se van a estar haciendo desde Odeón. Entonces es una exposición que también está apostándole a estos otros formatos uh -huh. que no son comerciales en el sentido de que no 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 tienen ese fin de que alguien de pronto venga y le guste y lo compre, sino que están in, involucrando otras dinámicas de la
1: sensorial. El martes uh -huh. es llamativo, tienen sublevarnos que es del colectivo La Resistencia para activar el cuerpo, sacudirlo y ponerlo a vibrar como un ejercicio político de resistencia. Eso es a las 4. Jueves 19 de septiembre tienen sublevarnos, pero también tienen los Pirañas a las 7 de la noche que es un concierto. A las 10 la fiesta de con la DJ colombio mexicana Rosa Pistola. Luego el viernes tienen performance es una experiencia más como de, de encuentro con un lugar y con, un, y con unos espacios, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, el Bar Negro sobre Negro, que arranca el viernes a las 5 de la tarde, que es un performance y un bar de biche.
5: Exacto. La idea con intensivo es que el público que venga pueda encontrarse en un solo espacio con diferentes expresiones artísticas, desde de instalación, desde instalación, desde un performance, desde una, el domingo por ejemplo como decía anteriormente, como vamos a tener también una sesión de tatuajes, entonces es mostrar de que no no la invitación no es solamente que vengan a recorrer sino realmente como a, a vivir estas experiencias ya que también muchas son participativas implican que el público tiene que de alguna forma involucrarse, hacer una pausa, mirar, responder y activarse con los proyectos que estamos
1: teniendo. Tatiana el lugar es Carrera Quinta, número 12C73. Arranca el 14 hasta el 22 de septiembre, entrada gratuita. ¿Cómo se financia Odeón?
5: Espacio Odeón es un programa que funciona a lo largo de todo el año con una programación continua. Nosotros estamos abiertos prácticamente todos los días, eh, abiertos al público de forma gratuita con exposiciones y programas eh, dirigidos e enfocados hacia el arte contemporáneo. Eh, la financiación de este tipo de espacios y de este tipo de proyectos, como decía hoy que dijo también Diego eh, anteriormente, es bastante compleja. Eh, nosotros dependemos, el programa se financia por una parte por el sector público, con unas becas que recibimos de IDARTE del Ministerio de Cultura. Tenemos también los patrocinadores que nos apoyan en un evento como Intensivo, que tiene un alcance mayor y que tiene, convoca a un público más grande durante toda esta semana, eh, nosotros hacemos también una subasta hasta comienzos de año que ayuda a financiar el programa a lo largo del año y finalmente pues también contamos con uno de los espacios más increíbles de Bogotá, entonces también nos ayuda mucho la financiación del programa, alquilar el espacio para otro tipo de eventos corporativos, matrimonios rodajes, eh, eso sí. realmente es lo que termina financiando gran parte del programa.
1: Muy bien, Tatiana, mucha suerte con Odeón este año.
5: Muchas ¿Espacio gracias, Daniela, ahí te
1: espero. Sí, señora, por allá no. vamos. Okay, Al Mercadito, Carolina, bien. el domingo. El domingo. Es y, y, y muchos planes. <risa> y la pregunta también que me queda es, ¿qué tanto están estudiando artes plásticas los colombianos?
3: Mucho. Yo creo que la cifra es que, más la cifra que, que nos dieron hace poco, es que se gradúan como alrededor de 500 estudiantes por semestre. Entonces es bastante gente que quiere estudiar arte. Obviamente hay gente que lo aplica en diferentes campos, en diseño gráfico, para trabajar en agencias de publicidad, etc., pero muchos de ellos también quieren ser artistas. En el caso de la Feria del Millón, un indicador importante es que nosotros abrimos una convocatoria a comienzos de año para, para escoger a los artistas ¿cuánta
1: gente se presenta?
3: M más de 1300 ¿y cuántos quedan? Para, para escoger selección? 75 wow Entonces 1, eso, es, es, eso es un indicador de que mucha gente busca eh, mostrar su trabajo claro. gente, hay cosas buenas malas, regulares como ¿Y, todo. Quién, ¿y
1: quién decide eso? ¿usted con Cada, quién es? no,
3: no yo no me meto en eso porque <risa> <risa> después me gano muchos enemigos ya me ha pasado pero porque claro dicen que la rosca que el amigo que el, y, y a veces uno deja al amigo por fuera entonces el amigo también pues no le vuelve a hablar pero nos siempre. Nos ha pasado aquí en el programa. ¿no? Me, imagino, me imagino. no ahí hay, hay más que todo eh, un comité de selección que cambia cada año y es eh, una mirada multidisciplinaria. Eh, este año estuvo Juan David Lacerna, que fue premio Luis Caballero, es un artista. Mm, Estaba es Alim, Alim Badawi, que es curador. Estaba Silvia Suárez, que es historiadora y curadora. Y un, y un coleccionista joven que siempre va a la feria y nos gusta siempre tener un coleccionista que es Thor Borresen.
1: 75.
3: 75 artistas se escogen al final de entre 1300
1: wow. y en el caso de Barcún, Christopher
2: eh, pero re, devolviéndote a tu pregunta sí, digamos Colombia eh, hemos descubierto que uno de los superpoderes de Colombia es el talento humano eh, llámalo artes plásticas, música, arquitectura
1: Creatividad Creatividad, ¿no? sí.
2: realmente el colombiano es top of mind en el mundo Cuando uno cree en estas cosas eh, Por encima de en muchos otros países Por ejemplo en artes plásticas uno puede pensar en Brasil, Colombia, Alemania
1: Eso, ¿Qué tan calificado está el colombiano?
2: Súper bien calificado ¿En el mundo? ¿sí? ¿En arte? En, en todo, es decir, bien. En, arqu en arquitectura, en ar gastronomía, sí, arte en música, bien. en artes plásticas Estamos en el top
3: ¡Ah, qué bueno! Sí, en Arte realmente, y de hecho hace bueno hace un año que tuvimos la oportunidad de hacer la Feria del Millón en México, la hicimos bajo el nombre de Arte 10, Arte hasta los 10 mil pesos mexicanos, que es más o menos un millón de pesos mmm, colombianos, incluso nos encontramos con Christopher y uno veía las ferias de allá, pues que son Amaco y otras ferias alternativas, y realmente el nivel del arte colombiano es muy bueno uno comparando con México por ejemplo pues que es un México un país con mucha tradición cultural
1: culturalmente
3: Colombia está bastante y eso se debe a qué yo creo que Colombia sí a Colombia pasión a pesar de Colombia a
1: pesar de
2: cuando cuando el país es tan apasionado y tiene tantas cosas y también tantas dificultades vuelve el ser humano muy creativo
3: sí yo creo que es eso, es el mismo país el que genera esto y esta recursividad en todos los sentidos, porque igual, obviamente, esto se extiende a otros a otros campos artísticos y creativos.
2: Y nuestra eh, geografía, la influencia, tenemos todo tipo de influencias externas que están en nuestro propio país.
1: Bernal Espacio Galería de Madrid está presentando en Bogotá una exposición que se llama Invisible el umbral de lo sublime, que es pues verdaderamente muy interesante porque tiene obras del nivel de Marina Abramovic, tienen a Oscar Muñoz, que es colombiano, que es tremendo, de los más calificados. En fin, vamos a hablar con Efraín Bernal, que es galerista, que es propietario de la Galería Bernal Espacio en Madrid y es el curador de esa exposición que está aquí en Bogotá. Efraín, buenas noches y bienvenido a Mesa Blum. Buenas noches,
0: encantado.
1: bueno. Estamos hoy hablando de arte, de todas estas propuestas culturales tan interesantes que hay en Colombia. Arranca la Semana del Arte de Bogotá, que usted la ha de conocer, pues con el con, Arbó, con Barcú, con la Feria del Millón, con todo esto. Pero me pareció tan interesante contar lo que ustedes tienen en esta exposición. porque no nos ayuda un poco a invitar a los colombianos a que pasen por allá?
0: Sí, pues nosotros hemos traído a Colombia una exposición colectiva. ...que incluye grandes nombres de las contemporáneas en el mundo... ...incluyendo pues, eh, Marina Bramóvil Casi Tadín, Hiroshi Sukimoto, ...pero muy especialmente también colocándolo en diálogo con, con Oscar Muñoz... ...que como bien has dicho es uno de los más, más importantes artistas sí. colombianos... ...y José Antonio Suárez Londoño también, que es el gran dibujante de Medellín... ...y bueno, la idea nuestra también ha sido poder enseñar en Colombia... ...en el contexto y coincidiendo con la Feria de, de Arbo pues un conjunto muy representativo de artistas contemporáneos, muy centrado en la fotografía uh -huh. y muy centrado en la labor que llevo desde hace 20 años que vivo en España, porque yo soy colombiano, pero resido allí, pues de todos estos eh, increíbles artistas contemporáneos que, que llevo enseñando, para mí es la oportunidad también de volver a Colombia y de compartir con, con las personas de mi país este trabajo que llevo, llevo realizando desde hace tantos años en España.
1: ¿Qué hay de Marina Abramovic? ¿Qué es lo que trajeron? Mira, de Marina Abramovic
0: hemos traído un conjunto de unas fotografías que documentan un performance de ella del año 73, que es posiblemente eh, el más temprano que ella hubiese realizado y que está documentado, cuando ella tenía solo 27 años. Lo importante en el caso de, de Abramovic es que ella ha escogido esta obra para que venga a Colombia, es decir, la obra nunca se había exhibido antes uh -huh. Ha sido editada especialmente para que la trajésemos a Bogotá Y así como ella, pues otros artistas han elegido las obras O otras galerías, o los este, y cuando los artistas están muertos Pues han tenido esta deferencia con nosotros De poder eh, trasladar a Bogotá estas obras que son realmente de un nivel excepcional sí.
1: De Olafur Eliasson, ¿qué hay? Eh, fotografía supongo también, ¿no?
0: Sí, correcto, sí. Eh, Olafur, eh, como sabemos, pues él ha desarrollado gran parte de su obra fotográfica en Islandia, aunque él es danés. De hecho, tiene ahora la retrospectiva en, la Tate, en Londres. Y efectivamente hemos traído un conjunto, un político de 15 fotografías, porque obviamente en todos estos casos nosotros pues lo que intentamos es traer una obra que sea representativa del artista. Y, y, y en esta ocasión hemos traído una serie de fotografías que hace a partir de las hogueras que se encienden en Islandia el 31 de diciembre para aumentar los malos espíritus y convocar los, los buenos. Lo que sí que es importante en, en nuestro caso es que cuando es una sola obra, la que hemos traído como el caso de IASUM, pues traemos una obra que sea relevante, que sea significativa eh, en sí misma y dentro de la trayectoria del artista, por
1: supuesto. Claro. ¿Y qué tan representativo es el arte colombiano usted que conoce y que tiene una galería en Madrid?
0: Pues bueno, en los últimos años el arte colombiano está teniendo una, una proyección internacional, yo creo que como dentro de lo contemporáneo, como no había tenido antes. Obviamente quien ha empezado esto ha sido Doris Salcedo. pues la presencia de, de Doris Salcedo no solo en Europa, sino en el mundo entero, hoy en día es un referente absolutamente eh, relevante dentro del arte contemporáneo. Asimismo, trayectorias como la que Oscar Muñoz viene teniendo, Aranabel nabel Hasselblad que sabemos que es como el premio Nobel eh, de la fotografía, eh, artistas como, como José Antonio Suárez también, que han tenido grandes exposiciones en museos europeos o que va a inaugurar también ahora a fin de este mes de septiembre con Continua en Italia, que es una de las galerías europeas más fuertes. Muchos otros artistas como Mateo López, por ejemplo, que ha tenido la... La, el padrinazgo de William Kent que lo ha seleccionado pero es decir, yo creo que a nivel de, del arte contemporáneo la presencia de Colombia es mayor obviamente ya estamos en un momento en que el arte no mira países, el arte mira artistas sí. y dentro de esto pues sabemos que la competencia es absolutamente inmensa eh, Johanna Calle por ejemplo también es otra artista colombiana que tiene una presencia fuerte obviamente Beatriz González con las últimas eh, grandes exposiciones que ha habido en Madrid y en Berlín, son artistas que, que empiezan a tener una resonancia y una presencia pues muy merecida en
1: un contexto
0: de universal, sí. completamente y, y eso pues es maravilloso, hay más artistas, Antonio Caro, pues hay otros artistas que, y algunos que se me olvidan en este momento, pero son todos, lo, lo importante yo creo es que... En, en el arte contemporáneo, cada vez se mira más la propuesta, la calidad de la propuesta, y digamos que ya la, la procedencia de los artistas no es tan relevante. Y hoy en día estamos en un mundo tan globalizado. Bueno, obviamente, ni ni hablar del ejemplo de Oscar Murillo, por ejemplo, que es otro artista que, que se ha catapultado a unos niveles y, y que ha desarrollado una trayectoria artística, pues como yo diría que como la de un cometa, digamos. O sea, son, son, son casos que en todo momento a mí lo que me alegra es que efectivamente pues ponen en alto el, el nombre de, de Colombia y en eso estamos. creo sea, sí, que eso es lo más importante de todo, yo yo llevo 20 años viviendo en España y, y no hay comparación entre la forma como se valora hoy en día las, las personas de nuestro país a cuando yo llegué hace 20 años a mí, y eso es en todos los ámbitos, pero en el ámbito del arte también a mí me, me alegra porque todo lo que... Lo que hable bien de Colombia habla
1: bien de todo. Por supuesto. Pues Efraín, nos encanta saludarlo. La exposición está en la calle 80, número 1255, en Cero Galería en Bogotá, y vale la pena darse una pasada rápidamente para deleitarse de este arte internacional. Muchas gracias, Efraín.
0: Gracias a vosotros y buenas
1: noches. Christopher, cuéntame un poquito de esta plataforma musical que ustedes tienen en Barcú, porque el año pasado... Absalom, que es del Pacífico, que es bien amigo de esta casa además, pues terminó muy impulsado por cuenta de Barcú, Sí, quiero,
2: quiero dar un pausa primero para la plataforma de arte. Nosotros tenemos Spotlights, que también tenemos, digamos, eh, una página donde los artistas tienen que aplicar. Arrancamos con Spotlights hace cinco años, que es para darle al artista que no tiene representación, que sí estudió arte, una oportunidad para mostrar sus obras de una forma... Eh, Profesional, digamos, en el mundo del arte, eh, les enseñamos también cómo comportarse con el cliente, cuáles son las eh, condiciones que uno tiene que tener para tener una carrera. ¿Y eso se hace dónde? Eso se hace en Barcú y nosotros siempre alquilamos una casa para estos artistas, que es una casa que se llama Spotlights. Normalmente aplican, al primer año aplicaron 50, el año pasado este año aplicaron 350. Tenemos un comité curatorial que elige los artistas. ...normalmente solo elegimos 15... ...este año fueron tan buenas las propuestas... ...elegimos 17 artistas... ...y ya vamos con el quinto año... ...vamos para más de 120 artistas... ...que hemos mostrado en Spotlights... ...y de verdad abre las carreras de los artistas... ...yo obligo a las galerías primero... ...a conocer a esos artistas para que les firmen contratos... ...si les gusta... ...tienen toda una semana para vender su obra para com, ya, entender cómo com, digamos cómo en, interactuar con el público, con el curador, con el museo. Es una pequeña diplomada en cómo eh, volverse artista ya en el mundo profesional.
1: Cómo ser mercader y cómo. Negociar y también tenemos gente.
2: El, ten, premiamos al ganador y tenemos muchas plataformas así. Muy ¿Es chéveres, ese Spotlight. spotlights.
1: Bueno y el de la
2: música. Showcases. Se llama muy, showcases? showcases. Sí, muy parecido a spotlights que estamos buscando darle una oportunidad a las bandas emergentes. Eh, y se trata de Real Music, de música verdadera compuesta por músicos verdaderos, tocados por músicos verdaderos que componen una banda verdadera. Eh, queremos mostrar un poquito la magia de lo que es en la música del performance, estar en un stage, actuar con el público, eh, que es una magia que se y ha Y eso perdido. es,
1: grupos pequeños, no necesariamente conocidos, aplican. ¿Y ustedes los adoptan y los exponen en Barcún? Tenemos un funciona? comité
2: de música muy, muy, muy chévere, eh, compuesto de cinco integrantes eh, que saben de muchos años de música en Colombia. Y lo que hacemos es buscamos las mejores bandas eh, que no tengan representación, que no tengan manager, muy, muy probablemente, muchas veces, y tocamos cuatro bandas por noches en Noche Barcú y no hay ningún género, digamos, desafortunadamente en los últimos 200 años el ser humano ha dividido las cosas tenemos jazz al parque, rock al parque, música clásica tenemos arte contemporáneo, arte moderno y se separaron. Nosotros en Barcú queremos volver a unir las cosas. Bueno, pero
1: porque si uno quiere ir ópera y le salen con jazz, o le meten un heavy metal buscando... de eso se, de eso eso se trata
2: la experiencia. Tú vas a Barcú y puedes eh, la primera banda encontrarte con un jazz, la segunda banda encontrarte con un hip hop, la tercera banda encontrarte con una salsa, y la cuarta banda... Todo esto mientras con uno pop.
1: hace un recorrido por una galería llena de arte. No,
2: esto es Noches Barcú. Esto es Estés de nueve de la noche a 2 de la mañana, donde nos concentramos en la tarima para mostrar las bandas y volviendo al tema tuyo, el año pasado nos dio el honor de invitar al director de Glassenberry. él ya estuvo aquí tres años seguidos ante el BOM Michael la, Haynes, ¿y viene este año? Malcolm Haynes, sí, él tiene eh, como, como la Cámara de Comercio también tiene su plataforma de música, Barco tiene su super plataforma de música eh, y decidimos como cambiar un poco las reglas del juego, atender a este señor muy bien, mostrarle todo la, 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 la riqueza y la cultura de Colombia, él solo tenía el objetivo de elegir una banda ganadora de nuestras bandas, 24 bandas, es, el año pasado fueron 28 sin ningún compromiso el hombre la pasó delicioso se dio cuenta de nuestra cultura, vivió la Candelaria y, eh, y no solamente no, pues premió,
1: eso, un inglés metido cinco días en la Candelaria en una fiesta feria de arte.
3: Buenísimo. Sí.
2: Pues el hombre premio Absalon, el ganador del año pasado efectivamente fue Absalon y el Afro Pacífico. pero para gran sorpresa nuestra, al mes siguiente me mandó una carta pidiendo ocho bandas, dos DJs y un artista plástico para la versión 49o de Glastonbury, que es la festival de música más importante del mundo. Y es la primera vez que le dan esta oportunidad a Colombia, porque le dieron no solamente esta oportunidad para 11 artistas ir a Glass and Bear, sino le dieron una tarima para Colombia y lo llamaron Colombia Magic. Todos tocaron el mismo día, en la wow. misma tarima. ¿Y usted fue? Obvio, Obvio. fue uno de los orgullos <risa> más grandes de mi vida. No se lo perdió. Sí. ¿Cómo
1: se lo va a perder? Y, ¿Y
2: Malcolm este vuelve este año, tenemos, digamos, la vara mucho más alta, porque tenemos que mostrar... ¿Igual de bandas buenas o mejores?
1: Dígame, en esa programación de Barco, bueno, obviamente hay que ir a todo, pero pues uno no puede ir a todo. ¿A cuál es la noche que hay que ir?
2: Eh, digamos, eh, Barranquilla dice el, el, que, el que se la. ¿Cómo es el dicho de Barranquilla? El eh, que se va. El es que se cuchilla? va para
1: Barranquilla pierde su silla. No, el
2: que se la vive se la, via, el se la goza. El que se la vive se la goza. Ah, sí. sí. En el el Barcú, que vive, el, Barcú el que se va o no. El que se va, se la pierde.
1: El que se va para Perfecto. Sevilla pierde, se se pierde, se pierde su
2: pierde. silla. Sí. <risas> eh, mira, nuestro, nuestro digamos, eh, plataforma cultural o todo lo que tenemos para ofrecer en Barcú durante una semana son más de 130 eventos culturales tenemos más de 45 conciertos llámalo así entre música electrónica y música en bandas en vivo tenemos literatura tenemos más de 18 galerías nacionales e internacionales mostrando entre arte entre arte moderno contemporáneo y urbano eh, tenemos Barco Kids donde tenemos una plataforma de música para los niños pues también con todos los fines Dios. de semana La los Fera niños del para también nosotros. tiene
3: plan niños no sí siempre tenemos ahí Siempre hemos tenido unas. Además, zona... son
1: amigables con los niños. Eso sí, lo que me parece claro. chévere. Porque uno va con los hijos. Pues yo a mí, nada que sea por la tarde o el fin de semana sin mis hijas me parece Total. chévere. Entonces uno llega y lo miran. Sí, como cuando uno va a una galería que no sabe qué está comprando. No, lo es miran que estos, pésimo. Estos... Y las niñitas corren. y El otro. Está bien que sea un espacio amigable, pero tiene que es una cosa familiar.
3: Es claro. De... Es que claro se vuelve que la una cultura experiencia. cultura es para la familia. Claro. ¿no? Y se vuelve una experiencia, exacto. Lo que tú dices, el que quiere estar con los hijos puede estar con los hijos el que quiere almorzar puede almorzar ahí el que quiere tomarse una cerveza se la puede tomar ve la exposición el que quiere oír música la oye porque por ejemplo en, en la feria pues también tenemos un espacio sonoro donde siempre hay DJs también todo el tiempo y, y la gente que va pues tiene opción de pasar la tarde, el día, no solo es como llegar a ver arte y me fui a la media hora no, es como un tema de estar ahí encontrarse con amigos, quedarse toda la tarde y, en y el el sí. de arte.
1: Entonces, Diego, tenemos Feria del Millón. ¿Algún recomendado en especial? Pues mira,
3: adicional al, digamos, vamos a tener estos artistas de la feria que te comentaba, 75 adicional. Vamos a tener Voltaje, que es un espacio de arte y tecnología. Son artistas internacionales y nacionales. Esto es una curaduría que hace Juan Ricardo Rincón, que es codirector de la feria. Y eh, Carmen Gil, que es una curadora experta en este tema de tecnología. Y es un espacio interesante porque es el, la tecnología al servicio del arte, es como los artistas cogen... Eh, todos estos recursos tecnológicos para crear y para decidir.
1: Eso no me cabe todavía mucho en la cabeza. Ustedes traen a
2: Solimán López.
3: Sí, nosotros también estamos... Eh, mira que todo está como, sí, como tratando eso.
1: Sí, eso no, Yo todavía... hemos gusta todavía ver... Nosotros eh, estamos en Media Nelines. Art
2: también. Banco no, <risa> <risa> eh, ha hecho unas grandes alianzas gracias a las embajadas que creen mucho en la Candelaria sí, y, y la cultura. Eh, con la Embajada de España tenemos a Solimán López, que es un súper gran artista de Media Art, que él viene. También tenemos ZEDS con la Embajada Media Art. Media Art. es arte digital, cuando tiene que ver con tecnología, cuando tiene que ver con luces, eh, cuando tiene que ver con visualizaciones. Entonces, arte digital, digámoslo así, arte electrónica con electricidad. Tenemos a ZEDS, que es uno de los artistas urbanos más famosos de Holanda, que lo trae la Embajada de Holanda, y como artista nacional invitado este año es Rafael Gómez Barros, el Samario. Sí. Buenísimo. Y digamos que hay que hacer en Barcú, yo diría que todo. Eh, tenemos todos los días más de 15 eventos culturales diferentes entre arte, literatura, historia y música. Estamos ampliando la sección de música electrónica. Vamos a tener el primer Battle of the Silent DJs en Colombia, que eso lo viví en Glastonbury. ¿Qué dijo? Qué? Es una batalla <risa> ¿Qué es eso? <risa> de DJs? Es una batalla Se entre un tres DJs ¿Qué sí, llaman? Pero todo el mundo tiene que tener unos audífonos Y el público no escucha la música Entonces, Ah,
1: una fiesta de audífonos Una fiesta
2: de audífonos Y tú puedes cambiar el audífono en frecuencia al DJ Y, y te y vas al a un DJ, al otro. un DJ Ah, está chévere Y ese DJ sí. sube a la casa de solos Para que lo vea Malcolm Haynes Para ver si lo llevan a clase ¿Pero
1: eso es a qué horas? ¿Horario familiar? ¿Horario cuarentona? No,
2: viernes y sábado La batalla de los DJs es de 5 a 8 de la noche Horario, bien, Horario bueno. sí. funciona. Eh, Kids, sábado y domingo, de verdad, el que no lleva a su familia y su hijo a la Candelaria este fin de semana se lo perdió, tenemos muchos eventos. Sí. Eh, en cuestión de música, eh, 24 bandas que están apostándole para también cumplir su sueño de ir a Inglaterra. Tenemos una banda especial que nos aceptó una invitación increíble que no han tocado mucho en Colombia y los amamos a todos, que es Basilos entonces hay que buscar en la programación qué fecha es
1: para ir a vacilos. para ir a ver a vacilos
2: no. entre muchos otros y realmente las galerías nacionales e internacionales que han apostado a Barcú estos seis años eh, han repetido todos los años en Barcú es una forma de comprar arte sin tanto digamos eh, ¿Protocolo? protocolo si te gusta el arte, cómpralo eh, y créame que nosotros hacemos una gran tarea para asegurar que las mejores galerías van con las mejores propuestas artísticas y no necesitas llegar un curador para comprarte algo. Pásalo rico.
1: Muy bien. Pues chicos, me encanta tenerlos Muchas acá. Gracias. gracias por venir a la cabina. Muchísima suerte. De verdad que qué berracos, me parece que esa es la palabra. Sacar uno adelante, una feria y año tras año, ¿no? Y ahora ya está consolidado, pero recuerdo perfectamente la primera vez. Que fueron se fueron inaugurando sí. con esas ferias, así que me da muchísimo gusto tenerlos acá en la cabina y mucha suerte.
3: Muchas gracias, Vanessa, y allá los esperamos. Sí, señor. Sí,
2: muchas gracias, invitamos a todo Colombia a juntarse cultura y a venir a, a visitar a Bogotá.
1: Sí, señor, esto es Mesa Blu, ustedes que tengan una muy feliz noche.